0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden. Mit Nele Domen und Arno Schütze. Ja, und das ist dieses Mal schon wieder nicht wahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das hier ist nochmal eine Folge ohne den lieben Arno, aber beim nächsten Mal haben wir ihn dann wieder. Heute geht es um ein Thema, das, ja, Sie haben sicher nicht verpasst, regelrecht boomt. Man kann es eigentlich nicht anders sagen. Es geht um künstliche Intelligenz, kurz KI. Und das hat auch einiges mit Deals zu tun, weil einerseits gibt es KI, die mittlerweile dabei helfen kann, einen guten Deal zu erkennen und auch einen guten Deal unter Dach und Fach zu bringen. Und andererseits gibt es natürlich mehr und mehr erfolgreiche KI-Startups, die Investoren anziehen und interessante Deals mit nach Hause bringen. Zwei Ebenen also, mit denen wir uns heute mal beschäftigen und wer könnte mir die Zusammenhänge und Hintergründe besser erklären als meine heutige Gesprächspartnerin. Ich freue mich ganz besonders auf die Leiterin unseres KI-Teams beim Handelsblatt, Larissa Holski. Herzlich willkommen. Hallo Nele. Ich freue mich Hallo. total, dass ich heute den Arno vertreten darf. Das ist eine Riesenehre. Absolut. Und äh, vielleicht haben jetzt manche schon Angst, dass wir hier versuchen, Arno mit einer KI zu
1: vertreten. Das machen wir natürlich nicht. Wobei möglich wäre es ja, oder? Was meinst du? Na, Das kommt darauf an, auf welchen Aspekt du ähm, abzielst. Also wir könnten natürlich eine KI trainieren, die Arnos Stimme imitieren kann. Das würde so gut funktionieren, das würde kaum ein Hörer wahrscheinlich merken. Wir hatten auch neulich hier die Katharina Zweig im Haus, eine Professorin für KI, die gesagt hat, wahrscheinlich würde ihr eigener Mann ihre Stimme nicht von der KI unterscheiden können. Also das wäre zum Beispiel möglich. Wir könnten natürlich auch die KI anfüttern mit allen möglichen Deals, über die Arno schon geschrieben hat, alles, was schon in der Welt ist. Aber man muss natürlich sagen, Arno ist natürlich hier im Haus einer der Kollegen, der wirklich ja mit die meisten exklusiven Geschichten anschleppt, der also Informationen zu äh, ja, Deals herausbekommt, die sonst noch keiner kennt, die noch keiner veröffentlicht hat. Naja, und sowas kann man einer KI nicht beibringen. Insofern ähm, ist Arnos Job ganz bestimmt gesichert und wir können ihn nicht eins zu eins ersetzen.
0: Richtig, werden wir auch nicht. Also da keine Sorge. Larissa, aber gerade mal kurz
1: zu dir. Seit wann beschäftigst du dich eigentlich schon mit KI? Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Also ich bin ja jetzt seit vier Jahren beim Handelsblatt und ähm, war lange Zeit im Technologieteam. Ich habe die Start-up-Szene ganz besonders im Blick gehabt. Und ähm, ja, eigentlich muss man sagen, von Anfang an war KI da ein Thema. Ähm, insofern ist das schwer abzugrenzen. Da ging es um viele Schlüsseltechnologien, um neue Technologien und künstliche Intelligenz war eben eine davon. Aber, und darauf zielst du vielleicht ab, ähm, ich bin jetzt seit dem 1. Juni, die Leiterin des KI-Teams beim Handelsblatt. Wir bauen ja dieses Team ganz neu auf mit äh, ja noch drei, vier weiteren Kollegen. Ja, echt
0: total spannend und Glückwunsch nochmal dazu, ist echt ein schöner schöner neuer Job. Ähm, aber du hast es ja gerade schon gesagt, ich glaube vielen ist KI wirklich erst seit ja November 2022 nochmal so richtig ins Bewusstsein gerückt, als OpenAI diese neue Version von ChatGPT auf den Markt gebracht hat, die einfach auch frei verfügbar war und die jeder mal ausprobieren konnte. Und seitdem ist das Thema natürlich ja in aller Munde, aber auch schon vorher klar, war es äh, eine Technologie, eine Schlüsseltechnologie, an der schon viel geforscht wurde. Kannst du uns vielleicht trotzdem nochmal erklären, was genau ist denn das Besondere an dieser ja an dieser neuen äh, Dimension, die jetzt seit diesem Aufwind durch ChatGPT da? ist? gibt es da irgendwas auch technologisch, wo man sagen kann, ja, das ist aber auch wirklich jetzt ein neuer neuer Wind in der ganzen Branche?
1: Ich würde sagen, der Forschungsfortschritt in den letzten Wochen und Monaten ist nicht das Relevanteste, sondern tatsächlich das, was du schon angesprochen hast. Dieses jeder probiert es jetzt aus, jeder nutzt es. Viel, viel mehr Menschen als vorher machen sich Gedanken darüber und bekommen eine Vorstellung davon, wofür das eingesetzt werden kann. Und das wiederum gibt natürlich auch ein gewisses Feedback an Menschen, die entwickeln, an Unternehmen, die das vorantreiben. Und dadurch, wir alle trainieren ja diese Modelle jetzt weiter. Das heißt, genau, also jeder, der mit ChatGPT schon mal gearbeitet und rumgespielt hat, trägt dazu bei, dass das Ganze sich wieder weiterentwickeln kann. Und diese... Diese Spirale ist natürlich jetzt ganz, ganz besonders und anders als zuvor. Ja, und auch für die wichtigsten Entwicklerunternehmen auf der Welt es ist ja unheimlich wichtig, jetzt herauszufinden, was machen Menschen eigentlich mit KI. Also man kann irgendwie im stillen Kämmerlein viel entwickeln. Man muss sehen, wofür die Welt es eigentlich nutzen will. Das, das, das kann man nicht so vorausschauen ähm, äh, genau oder oder sich irgendwie mit drei, vier Kollegen überlegen. Ähm, und das war natürlich auch Teil des Kalküls, ne? damit mal herauszugehen, die Menschheit drauf loszulassen und ähm, zu gucken, in welche Richtung der Zug sich weiter oder der Zug weiterfahren soll.
0: Ja, total spannend, auch so im Arbeitskontext, was Unternehmen sich jetzt
1: schon... Wagen, was sie vielleicht noch nicht äh, so gerne im eigenen Unternehmen sehen. Ja, du kannst es ganz plastisch machen. Ähm, sicherlich war Künstliche Intelligenz hier in der Redaktion auch in der Vergangenheit schon Thema. Aber dass wir wirklich in großen Konferenzen mit vielen Kollegen, ja eigentlich mit allen Kollegen zusammensaßen und gesagt haben, da kommt was auf uns zu. Ähm, wir müssen uns jetzt überlegen, wie verändert KI den Journalismus? Also wie Leute uns lesen, aber auch wie wir Nachrichten machen, wie wir unsere mhm. Zeitung erstellen. Das war halt vorher nicht für alle ein so präsentes Thema. Und so geht's ja in jedem anderen Unternehmen auch. Ja, total. Ja, bevor wir
0: jetzt mal uns KI-Unternehmen anschauen, die gerade viel Interesse bei Investorinnen und Investoren hervorrufen, würde ich gerne nochmal auf diese Ebene gehen, auf der wir beobachten können, wie KI den Dealmarkt auch beeinflussen mhm. kann. Ganz einfach dadurch, dass es ja durchaus Software gibt, die beim Entscheidungsprozess unterstützen kann. Also das Ziel davon ist ja dann, dass die Treffsicherheit bei der Auswahl, wen unterstütze ich jetzt, wem gebe ich jetzt mein, mein Wagniskapital, das will ja eine Entscheidung sein, die die im besten Fall am Ende erfolgreich ist. Ich glaube aktuell, je nachdem, was man dafür Quellen heranzieht, ist es so, dass eins von zehn Startups wirklich ja erfolgreich nach so einem Invest daraus hervorgeht. Und natürlich ist es im Interesse eines jeden, der Geld gibt, dass diese Quote vielleicht ein bisschen höher noch wird. Und man <lacht> möchte natürlich auf der anderen Seite nicht das nächste große Ding, das nächste große Einhorn einfach vom Tisch wischen, weil man das Potenzial nicht erkannt hat. So, und jetzt gibt es ja schon einige Unternehmen, die damit arbeiten, wie zum Beispiel auch der Wagniskapitalgeber Early Bird. Über den hast du auch vor kurzem nochmal geschrieben, Larissa. Kannst du uns mal erklären, was genau haben die sich
1: gerade an Software, und Technologie ins Haus geholt und was machen die damit? Ja, gerne, das mache ich. Eins will ich vorweg schieben. Wir müssen, glaube ich, an diesem Punkt nochmal ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Denn wir sprechen hier von Investoren, die sich selber auf die Fahnen Schreiben, wirklich die neuesten Technologien als erstes zu entdecken, Geschäftsmodelle, ähm, ja quasi so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken und vorherzusagen, wie entwickelt sich die Wirtschaft, wie entwickeln sich verschiedene Geschäftsmodelle über die nächsten 15, 20 Jahre weiter und was werden da die größten Börsenstars werden, die ganz, ganz viel investiert haben ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon in die neuesten Technologien und die dabei in den allermeisten Fällen vergessen haben, dass ihr Geschäftsmodell vielleicht von, durch Technologie auch besser werden könnte. Das heißt, in ganz, ganz vielen Unternehmen ist es eigentlich bis heute so und war es die letzten Jahre so, dass Investmententscheidungen gerade in der Start-up-Szene mit Bauchgefühl entschieden wurden ähm, oft genau wird ja investiert zu einem Zeitpunkt wo man eigentlich nur die Gründerpersönlichkeiten kennt, wo sich eine Gruppe von Menschen trifft und irgendwie genau Gespräche führt wie bei einem Bewerbungsgespräch eigentlich ähm, und eigentlich so sagen muss trauen wir dem was zu hat das Hand und Fuß was der da entwickelt so und äh, da waren viele Investoren immer davon überzeugt das kann man eigentlich, nicht technologisch machen. zu dem Zeitpunkt gibt es viel zu wenig Informationen im Internet. Und ähm, genau, da muss man sagen, dass Earlybird zu einem der ersten Unternehmen in dem Bereich gehört, die gesagt haben, Nee, inzwischen gibt so viele Informationen im Internet, das ist so viel äh, zu beobachten, dass wir diese These überdenken müssen, dass wir Technologie zumindest unterstützend dafür einsetzen müssen ähm, und ganz besonders künstliche Intelligenz. Und ähm, warum Early Bird? Ich würde sagen, das Unternehmen hat auch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, ich habe das erste Mal vor ziemlich genau drei Jahren darüber geschrieben, wie die künstliche Intelligenz einsetzen, um zu investieren. Und das hat alles angefangen mit einem inzwischen jungen Partner bei Early Bird, der zu dem Thema promoviert hat ähm, in München. Und... Ähm, ja, der damals schon angefangen hat, bei Early Bird zu arbeiten und deren Daten über alle Deals aus der Vergangenheit nutzen durfte für seine Forschung. Genau, und darauf dann seine Doktorarbeit geschrieben hat. Und äh, irgendwann ist er dann mit dem Ganzen bei der Firma eingestiegen. Und ähm, genau, deswegen haben die eine eigens entwickelte Software, die mit KI junge Firmen erkennt, die interessant für Investments sind. Das klingt nach
0: so einer total idealen Geschichte, also vom, vom so ein bisschen wie vom Werkstudenten zum Partner. Ähm, nicht verkehrt, aber anscheinend hat er auch wirklich äh, was zu bieten gehabt, äh, sonst wäre das Unternehmen sicher nicht darauf eingegangen. Versuchen wir nochmal zu verstehen, was diese Technologie denn jetzt macht. Also kann die einfach nur all die Daten, all die Vergleichswerte vielleicht, die es so gibt im Internet, viel schneller zusammensammeln, äh, als es jetzt ein menschliches Gehirn könnte? Oder gibt es noch was anderes, was diese KI uns voraus hat?
1: Ja, es geht tatsächlich gar nicht nur so um den Vergleich, man muss glaube ich rückwärts anfangen. Man kann natürlich aus der Vergangenheit schließen, welche Firmen haben sich gut entwickelt. Also ne, Firmen, die man heute kennt, die heute zu einer guten Bewertung an die Börse gehen oder die in einer späten Finanzierungsrunde stehen und dann gucken rückwirkend, welche Zeichen, an welche Datenpunkte hat es in der Vergangenheit gegeben und welche Datenpunkte wiederholen sich immer wieder bei diesen Erfolgs Fällen, um dann ähm, zu schauen, genau wer wird am Ende erfolgreich. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das wirklich interessant ist, sich Firmen anzugucken, das ist ganz, ganz, ganz früh. Also Early Bird, muss man auch dazu sagen, ist ein Frühphasenfinanzierer. Und ähm, das heißt, es geht eigentlich darum, schon zu erkennen, wenn eine Firma gegründet wird, was an der interessant ist. Kann man da jetzt schon so viel vergleichen? Man würde fast denken, nein, ich habe das ja vorhin schon gesagt, mit diesem Bauchgefühl. Ganz lange war das die Überzeugung. Aber es gibt Datenpunkte im Internet. Und zwar, wenn zum Beispiel irgendwo im Handelsregister eine neue Firma auftaucht mit bestimmten Worten, die auf ein spannendes Thema schließen lassen. Wenn jemand auf LinkedIn schreibt, er gründet eine Firma. Vielleicht kennen die Hörerinnen und Hörer von Deals auch schon den Begriff, Stealth Mode. Das ist ein Startup, das noch nicht sagt, was es macht. Also wenn interessante Gründerpersönlichkeiten oder Menschen von Unis, die dafür bekannt sind, viele Gründer hervorzubringen, in seinem LinkedIn-Profil Stealth Mode angibt. Das sind diese vielen kleinen Signale, die man sammeln und sehen kann im Internet. Ganz, ganz spannend ist zum Beispiel auch, es gibt so Entwicklerplattformen, GitHub werden viele kennen und dergleichen. Und äh, genau, da kann man zum Beispiel verfolgen, wer schreibt da, ich möchte ein Startup gründen, wer ist dabei? Ja? Und solche Entwicklungen, dass sich da spannende Persönlichkeiten zusammenschließen, dass neue Firmen gegründet werden, werden in einem Feld, das eine Wagniskapitalfirma ganz besonders interessiert. Die kann man über diese Software einsammeln. Und ich glaube, man kann das am besten an Zahlen verdeutlichen, was da zusammenkommt. Also wie gesagt, Earlybird hat so ungefähr vor drei, vier Jahren damit angefangen. Die tracken heute vier Millionen Firmen in ihrem System, vier Millionen Firmen auf der ganzen Welt. Und zehn Millionen Menschen haben sie identifiziert, die aus ihrer Sicht spannend sein könnten als Gründer. Das sind Menschen, die jetzt schon Firmen gegründet haben. Das können aber auch hochrangige Manager sein in Unternehmen, die vielleicht irgendwann mal sagen: Ich mache jetzt mein eigenes Ding und starte eine Firma. Und Early Bird will eben eine der ersten sein, die oder der erste sein im besten Fall, der dann sieht: Ah, da passiert irgendwas Spannendes. Mit denen müssen wir mal sprechen.
0: Und es gibt ja noch auch sicher andere Anbieter am Markt, nicht nur Early Bird und vielleicht auch dann Modelle für eine etwas spätere Finanzierungsphase. Also gar nicht unbedingt nur für das ganz, ganz frühe Stadium, sondern auch ein bisschen später. Ich glaube, eine Beteiligungsgesellschaft, die auch schon so eine KI in die Richtung nutzt, ist EQT, die das Programm Mother Brain einsetzt. Kannst du uns kurz erklären, was genau die so machen? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede?
1: Ja, das ist von außen gar nicht so einfach zu sagen. Ehrlicherweise, es geht immer um das gleiche Prinzip, dass natürlich aus großen Datensätzen Muster erkannt werden sollen, die man nicht so leicht erkennen würde, wenn man von außen drauf guckt, vielleicht auch, weil es viel zu viele Datenpunkte sind, die man auswerten müsste, die miteinander zusammenhängen. Ähm, genau, und wie du richtig sagst, EQT ist eben eins der Unternehmen, die damit sehr, sehr früh angefangen haben, auch schon vor Early Bird ähm, und ein großes Team aufgebaut haben in dem Bereich. Allerdings muss man auch sagen, der Vordenker Henrik Landgren, der ist inzwischen nicht mehr dabei. Ähm, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher, in welche Richtung das gegangen ist. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die das einsetzen. Ähm, Moonfire in London, in Reach in London, Redstone in Berlin ähm, sind so ein paar bekannte Namen. Und ja, genau, also natürlich lässt sich jeder von denen nicht so ganz gern in die Karten gucken, äh, wie sie mit KI arbeiten. Aber von denen weiß man auf jeden Fall, dass sie stark auf Software setzen. Kann man schon irgendwas über die Erfolgsquoten
0: von diesen neuen einhornerkennungs sagen? <lacht> Wenn es <lacht> wirklich
1: darum geht, ähm, wer Einhörner gründet, dann ist es tatsächlich schwierig, weil das dauert ja immer so ja, sechs bis zehn Jahre, bis eine Firma, die aus so einem System hervorgegangen ist, am Ende an die Börse geht und wo man dann wirklich sagen kann, ja, da hat ein Wagniskapitalgeber auch viel Geld mitgemacht. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden. Mhm. Aber ähm, man kann auf jeden Fall schon sagen, dass... Early Bird zum Beispiel, Aleph Alpha damit gefunden hat. Und das oh, ist ja. ja nun wirklich mhm. eine ganz, ganz große Kaino mal in Deutschland. Ist eine
0: super Überleitung, weil das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Ich würde jetzt ganz gerne mal die Perspektive wechseln von der Methodik rein in die Praxis. Also KI-Unternehmen anschauen, die schon gute Deals gemacht haben oder aktuell das Interesse von Investoren auf sich ziehen. Und ja, du hast es gerade gesagt, Aleph Alpha ist, glaube ich, mittlerweile das bekannteste KI-Startup aus Deutschland. Ich glaube, 2019 in Heidelberg gegründet. Und 2021 auch schon einen großen Millionenbetrag, 23 Millionen insgesamt, bekommen. Da war dann auch Early Bird dran beteiligt. Und gerade erst hast du, Larissa, aufgeschrieben, was sich jetzt aktuell bei denen tut. Und das ist einiges. In Heilbronn entsteht gerade mit Unterstützung der Dieter-Schwarz-Stiftung ein Zentrum für künstliche Intelligenz, der Innovation Park Artificial Intelligence, kurz EPI. Äh, damit machen wir es uns vielleicht ein bisschen leichter. Und Alef Alpha ist einer der Partner des Ganzen. Was ist das
1: für ein Projekt und äh, wer genau gibt denn da Geld? Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Also wie du sagst, die ähm, Dieter-Schwarz-Stiftung ähm, hat da ein wahnsinnig großes Projekt angeschoben. Das Ziel ist, Europas größten Innovationspark für künstliche Intelligenz, also kurz das, das größte Zentrum für künstliche Intelligenz in Europa zu schaffen. Und äh, die Dieter-Schwarz-Stiftung, das ist die Stiftung des Eigentümers der Handelsketten Lidl und Kaufland. So und äh, genau, das soll bis 2027 auf Aufgebaut werden. Die Idee ist, dass sich dort Unternehmen aus der ganzen Region möglichst weltweit äh, ansiedeln, also Mittelständler, äh, etablierte Unternehmen, Start-ups und auf der anderen Seite Forschungsinstitute, die im besten Fall gemeinsam innovieren, an Projekten arbeiten und sich gegenseitig ja auch. Ähm, austauschen können, aber auch Talente austauschen. Wenn jemand sagt, ich will was im Bereich KI machen und äh, dann überlegt, okay, da macht jetzt vielleicht Porsche digital was im Bereich äh, künstliche Intelligenz und wenn das am Ende nicht so passt, ähm, dann wechsle ich einfach das Unternehmen, bleibe am gleichen Standort und arbeite für den Roboterspezialisten Schunk ähm, und kann trotzdem da bleiben und ich kann mit meiner ganzen Familie dahin ziehen. Ähm Das hilft ja immer, solche Cluster zu, zu gründen. Das soll also in Heilbronn entstehen und ähm, Genau, die Partnerschaft mit Aleph Alpha ist jetzt die erste, die verkündet wurde. Und die sieht vor, Forschung und Entwicklung in Unternehmen viel stärker zu verknüpfen, als das heute meistens der Fall ist. Dazu muss man ja wissen, Deutschland ist unheimlich stark in der Forschung, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und das ist aber immer die große Frage, wie bekommen wir diese Exzellenz in der Forschung umgesetzt in KI-Anwendung? Wie bekommen wir das in Unternehmen und genau dafür soll diese Partnerschaft sorgen, ähm, nämlich indem da Menschen angestellt werden, die dann davon profitieren können oder also Wissenschaftler angestellt werden, die ähm, sich ganz konkret auseinandersetzen können mit den aktuellen Forschungsfragen, die bei Aleph Alpha gerade bewegt werden, ähm, so dass diese beiden, also das, das Unternehmen Aleph Alpha auf der anderen einen Seite und ähm, die Forscher am EPI auf der anderen, ähm, ja, quasi an diesen, an diesen Fragen zusammen weiterdenken können, Forschung vorantreiben können ähm, und am Ende dann äh, ja, wissenschaftliche mhm. Papiere veröffentlichen und so weiter. Okay, reden wir mal
0: kurz über das Geld. Wie viel ist denn jetzt da faktisch äh, dann drin auch einfach an
1: Förderungen an Boost für ein Unternehmen jetzt wie Aleph Alpha? Mhm. Also die Dieter-Schwarz-Stiftung, die spricht nicht so gerne über Geld. Was wir aber rausfinden konnten, ist, ähm, dass wohl mehrere Milliarden in den ganzen ePi fließen sollen. Ungefähr ein Betrag von zwei Milliarden ist da jetzt schon ähm, veranschlagt und konkret für das Projekt mit Aleph Alpha soll es ein dreistelliger Millionenbetrag sein, also 300 Millionen aufwärts, die über die nächsten zehn Jahre investiert werden. Und das kann man jetzt nicht so eins zu eins sagen, dass das Aleph-Alpha zufließt. Aber klar, also man kann da schon sagen, das wird ein signifikanter, hoher Millionenbetrag sein, der Aleph-Alpha da zugutekommt. Mhm, über den man sich da bestimmt nicht ärgert.
0: Gucken wir nochmal kurz rein in das äh, Unternehmen. Was genau machen die so?
1: Ja, man kann eigentlich sagen, inzwischen kennt ja fast jeder OpenAI, wie du mhm. vorhin schon gesagt hast, das ist die Firma hinter ChatGPT Chat und, GPT, und ja. hinter ChatGPT steht ja das große Sprachmodell GPT inzwischen in der Version 4 und so ein Sprachmodell entwickelt Aleph Alpha eben auch. Das, wie du sagst, schon seit 2019 und es gibt auch Dinge, wo die sehr, sehr früh dabei waren, Stichwort Multimodalität. Das heißt, dass du zum Beispiel auch Informationen aus Bildern ziehen kannst. Also, wenn jetzt, ne, wenn jeder weiß, wie, wie man ChatGPT bedient, dem kann man einfach Fragen stellen. Und in dem Modell von Aleph Alpha ist es eben auch angelegt, dass man Fragen zu Bildern stellen kann. Also zum Beispiel, ne, was sieht man auf dem Bild? Und äh, es gibt ja so ein berühmtes Beispiel, das äh, bringen sie immer gerne, äh, von einer Schatzkarte, äh, wo eingezeichnet, ähm, wo der Schatz liegt ja. und dann kann man fragen, wo ist der Schatz vergraben und ich glaube, die Antwort ist unter der alten Eiche, also ne, jeder kennt <lacht> sowieso wie so eine Piratenkarte und ja, äh, ja äh, quasi eine, eine digitale Schnitzeljagd. Und wo genau findet das dann
0: Anwendung? Also gerade kennen viele, glaube ich, ChatGPT als eine schöne Spielerei, aber es ist ja durchaus auch mehr als das.
1: Genau. Also, Aleph Alpha hat sich von Anfang an auf die sogenannten B2B-Anwendungen fokussiert, also Unternehmenslösungen und Ganz speziell ähm, positioniert sich Alef Alpha auch im Bereich der Behörden. Vielleicht hat es der ein oder andere jetzt schon auch äh, im Zusammenhang mit der äh, Kabinettsklausur in Meseberg mitbekommen. Die große Frage ist ja auch, wie man die Behörden weiter digitalisiert, effizienter macht. Die haben ja auch ein riesen Fachkräfteproblem. Und ähm, genau einer der ersten Kunden von Alef Alpha ist jetzt tatsächlich die Landesverwaltung in Baden-Württemberg. Die ähm, testen gerade ein Pilotprojekt von Alef Alpha F13, heißt das Programm, ja wo Angestellte in der Landesverwaltung oder Mitarbeiter in der Landesverwaltung so ein Sprachmodell nutzen können, unter anderem, um aus Word-Dokumenten so Vermerke zu erstellen, also ne, so deren, deren Standards einzuhalten, wie, wie was in, in bestimmte Gremien eingeführt wird und so weiter. Mhm. Ganz kurz, aber das
0: Land Baden-Württemberg, das äh, beteiligt sich auch finanziell an dem e an dem großen Technologiezentrum. Genau, an dem Richtig? Bau und mhm. Aufbau
1: des e mhm. äh, beteiligt sich das Land Baden-Württemberg mit 50 Millionen ungefähr. Okay, und dieses große, große
0: Projekt, das riecht ja alles schon ein bisschen nach äh, Silicon Valley. Äh, hat das Ganze die Chance, das
1: Silicon Valley Europas zu werden? Ja, ich bin immer nicht so ein Freund davon, das Silicon Valley von irgendwas zu werden, weil ich glaube, Europa macht sich damit zu klein und es ist auch falsch zu versuchen, so ein Innovationszentrum wie das Silicon Valley nachbauen zu wollen. Ich glaube, mhm. es ist klüger zu gucken, was sind denn eigentlich deutsche Stärken und Tugenden sozusagen, ohne äh, damit jetzt irgendwie... Äh ohne es Deutsch tübeln lassen zu wollen. Ja, ja, ja genau. genau. Das, das wollte ich sagen. Also mhm. ähm, ja, was können wir hier und mhm. uns mehr auf die eigenen Stärken besinnen? Und ähm, genau, Ich, ich würde sagen, es hat das Potenzial, ein wichtiges Innovationszentrum in Europa zu werden. Man muss aber auch sagen... Sowas auf dem Reißbrett zu erstellen oder aufzubauen, ist natürlich unheimlich schwierig. Es wird am Ende, klar, es ist immer wichtig, dass viel Geld investiert wird, aber es kommt dann ja darauf an, was die Unternehmen, was die angesiedelten Mitarbeiter auch damit machen, ob die vor Ort wirklich zusammenarbeiten ähm, ja, also es ist eine ganz große Chance. Ich finde es sehr ehrenwert. Es ist super, dass ähm, ja einer der reichsten Menschen in Deutschland sein Geld so investiert. Ähm, und wir sollten alle mhm. hoffen, dass was draus wird. Ähm, und es hat, glaube ich, auch das große Potenzial. Aber ich wage da jetzt nicht den Blick in die Glaskugel, dass es wirklich am Ende ähm, das Silicon Valley wird,
0: sozusagen. Okay, schauen wir mal kurz auf die Konkurrenz, die aber zum Beispiel Aleph Alpha so umgibt und äh, die hat es auch ein bisschen in sich. Also einer der größten Konkurrenten ist wohl Mistral AI aus Frankreich und über die hast du im Frühsommer äh, geschrieben und zwar mit einer sehr interessanten Headline und zwar war das 105 Millionen für kaum mehr als eine Idee. Und das scheint wohl eine sehr gute Idee gewesen zu sein. Du hast gerade schon mal erzählt, wie sowas so läuft, dass es auch gerne mal aufs Bauchgefühl ankommt in so einer frühen Phase der Finanzierung. Das war wohl ein sehr gutes Bauchgefühl, vor allen Dingen, weil es wohl eine richtig, richtig, richtig frühe Phase war. Erklär doch mal kurz, ich glaube, es gab eigentlich es gab kein Unternehmen, es gab eigentlich ja nur drei ja, Menschen. Ich glaube, sie waren Idee, da schon oder? tatsächlich
1: im französischen Handelsregister eingetragen, so, aber okay. das, nur, das nur fünf Wochen lang. Also mhm. äh, es gab tatsächlich keine Mitarbeiter, wie du richtig sagst und ähm, normalerweise in so einer Phase in Europa... Ja, wenn man überhaupt schon Geld hat, ist das natürlich super. Aber man startet ja in der Regel mit so, einem, mit so einer Handvoll Millionen vielleicht. Selbst wenn man schon einen großen Kapitalgeber hat. 105 Millionen, das kriegen hier in der Regel frühestens so Unternehmen, die so zwei, drei Jahre alt sind. Also das war schon wirklich ein Paukenschlag, mit dem die da gestartet sind. Ja, und deswegen hat das auch so viel Aufsehen erregt. Und wer genau hat da Geld gegeben? Ja, das war allen voran der US-Wagniskapitalgeber Lightspeed Venture Partners, aber die Liste der Investoren, also das war wirklich das Who is Who aus Europa mhm. auch dabei, also aus Deutschland kennt man vielleicht La Familia und Headline, die sich beteiligt haben, aber es war wirklich eine lange Liste, also unter anderem dabei First Minute Capital und Local Globe aus Großbritannien, dann aus Frankreich die Investmentbank BPI France, aus Belgien Sofina, aus Italien Exor Ventures, Erik Schmidt von Google war noch dabei Und ich habe jetzt nicht oh, okay. alle irgendwie mitgebracht, aber ähm, genau, also wirklich sehr, sehr, sehr viele. Allerdings muss man sagen, es ist bis heute nicht bekannt, wie viel von diesen 105 Millionen wirklich schon direkt in das Unternehmen geflossen ist. Das heißt, für wie viel Geld die ganzen genannten Wagniskapitalgeber auch wirklich Anteile an der Firma gekauft haben. Es heißt, da sollen auch Wandeldarlehen dabei gewesen sein ähm, und, und andere Finanzierungsformen. Ähm, Genau, ich habe damals auch äh, ja direkt mit den Gründern gesprochen und habe diese Frage gestellt, ist das denn alles Equity? Mhm. Ähm, und da hieß es No Comment, ähm, was immer ein bisschen dafür spricht, dass es wahrscheinlich auch andere Finanzierungsformen waren. Also es ist jetzt immer schwierig dann zu vergleichen, wenn man sagt, ähm, Aleph Alpha hat bis heute ungefähr 28 Millionen eingesammelt, offiziell. Die sind ja auch, man hört in der Finanzierungsrunde, da kommt sicherlich bald noch was dazu. Und das dann daneben zu stellen gegen die 105 Millionen ist wahrscheinlich auch nicht ganz fair. Ja,
0: okay. Stimmt, bei Aleph Alpha sind dann noch Intel, SAP und noch ein paar andere Ja, das kann dabei. ich euch bestätigen. Also von mhm. SAP,
1: das wissen wir schon. Ähm, die haben tatsächlich schon offiziell gemacht, dass sie jetzt in der nächsten Finanzierungsrunde dabei sind. Äh, alle anderen sind nicht bestätigt. Das sind bislang alles nur Gerüchte. Aber ja, da sind wir gespannt und bleiben natürlich dran. Ähm, vielleicht ja. kann Arno dazu dann bald mehr berichten.
0: Bestimmt, <lacht> bestimmt.
1: Ähm, kurz äh, wieder zurück zu Mistral AI.
0: So früh, so viel Geld, hast du gerade schon gesagt, ist schon recht besonders. Liegt das an den doch sehr prominenten Gründern, diese drei Personen? Vielleicht kannst du zu denen noch gleich kurz was sagen. Mhm. Oder ist das auch einfach generell jetzt dieser ja fast Hype
1: um generative KI? Ich glaube, beides. Mhm. Ähm und äh, genau, du hast es angesprochen, die Gründer, das ist nicht irgendwer, das sind ehemalige Mitarbeiter äh, von Googles KI-Firma DeepMind und äh, von vom Facebook-Konzern Meta, die das Sprachmodell Yama entwickelt haben. Ähm, genau, die kennt man halt auf jeden Fall in der Szene, Arthur Mensch, Guillaume Lample und Timothée Lacroix. Ähm, und ich habe tatsächlich die Chance gehabt, dieses Pitch Deck zu sehen, der Begriff ist vielleicht hier auch dem einen oder anderen geläufig. Also äh, genau quasi das Papier, auf dem die Finanzierungsrunde stattgefunden hat, das unter den Investoren weitergereicht wurde. Und das stehen vor allem diese Lebensläufe drin und und die große Idee da ist jetzt noch nicht irgendwie ansatzweise ein Code da oder Kunden da oder so sondern es ist die große Vision von generativer künstlicher Intelligenz mit der man eben Text erzeugen kann ja all diese Dinge machen die man jetzt zum Beispiel mit ChatGPT machen kann Genau. Und äh, wie du richtig sagst, es ist einfach gerade ein Hype um diese Technologie und viele Investoren haben die These, dass es Unternehmen aus Europa auch schaffen können, da nochmal äh, ja, Kunden zu finden und sich zu etablieren neben den großen US-Unternehmen. Und das spielt eine Rolle. Und dann denken Investoren eben, okay, wenn es jemand kann, dann sicherlich Menschen wie diese, die das schon bei den großen Tech-Konzernen vorangetrieben haben.
0: Okay. Vielleicht nochmal generell zum großen Investoreninteresse an generativer KI. Lässt sich das irgendwie bemessen? Also wie sind so die Investitionsvolumina? Wie, wie viele Deals gibt es da in
1: letzter Zeit? Kannst du uns da was zu sagen? Wir sehen auf jeden Fall, dass 2023 schon jetzt ein Rekordjahr ist, was Investments in generative KI angeht. Ähm, also Zahlen von der Plattform CB Insights zum Beispiel, die zeigen, dass im ersten Halbjahr 86 Deals getätigt wurden mit insgesamt mehr als 14 Milliarden Dollar, die mhm. investiert wurden in diese Geschäftsmodelle. Und ähm, genau, das im ganzen Jahr 2022 waren es 2,5 Milliarden. Also da okay. sieht man diesen ja. wahnsinnigen Unterschied. Und das sind eben auch einige große Firmen, auf die jetzt gesetzt wird, die da die Ausreißer markieren und diese Zahl so nach oben katapultiert haben.
0: Mhm. Wer so? Wer ist dabei?
1: Ja, ich meine, eine Firma ist natürlich OpenAI, über die wir jetzt oft gesprochen haben. Es ist nicht offiziell, wie viel Geld da wirklich reingeflossen ist. Es ist ja ein Tochterunternehmen von Microsoft. Manche sagen 10 Milliarden, andere sagen 13. Manche sagen auch, es werden da 20 Milliarden reinfließen. Also jedenfalls eine zweistellige Milliardensumme. Das können wir mal ähm, festhalten. Ähm, dann gibt es weitere US-Firmen. Inflection ist ein Name. Entrophic ist ein Name. Adapt ist ein Name. Cohere ist ein Name. Ähm, genau, und die sind alle in diesen, einem ähnlichen Feld unterwegs bauen, digitale Assistenten, Software, die man mit Stimme bedienen kann und so weiter.
0: Ja, und nochmal kurz vielleicht einfach, um das festzuhalten, generative KI, was genau heißt das? Das ist das klingt so nach irgendwie was erschaffen oder so. Genau. Kannst du das nochmal kurz eingrenzen? Ist, es ist so
1: einfach generative KI, da fällt sozusagen banal gesagt alles drunter, was Text schreiben und Bilder malen mhm. kann. Ähm, genau, also Audio, Audio generieren, <lacht> ja. alles was man so am Computer erstellen kann, Aha. kann man auch mit generativer KI erzeugen.
0: Okay, sehr gut eingegrenzt. <lacht> da weiß ich jetzt aber auf jeden Fall mehr. Jetzt ist es ja so, dass ihr vor kurzem nochmal eine richtig schöne Geschichte mit vielen Grafiken gemacht hat, auf der sich ganz gut ablesen ließ, wo sich gerade auch so das Investmentinteresse auf der Welt äh, bündelt, beziehungsweise der Fokus war sehr auf Europa und den USA. Und wenn man das mal alles miteinander vergleicht, dann sieht man, dass Deutschland pro 100.000 Einwohner Knapp zwei KI-Startups hat, die schon mehr als 500.000 Euro Finanzspritze bekommen haben. Und damit liegt Deutschland im Ranking von Europa und den USA ziemlich weit unten. Also zum Vergleich zum Beispiel Estland hat mehr als zehn solcher Startups pro 100.000 Einwohner. Die Schweiz 7,6 und so weiter. Also da gibt es schon noch einige, genauso wie die USA, die Deutschland da davonlaufen. Wie meinst du,
1: ist das zu lesen? Hm. Ja, gute Frage. Ähm also auf jeden Fall sehen wir, dass es die Talente in Deutschland gibt. Also wenn man sich die internationalen KI-Firmen anguckt, da findet man überall Menschen, die in Europa und auch die in Deutschland studiert haben. Und das ist hier erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Kritisch dabei ist eben, warum bleiben sie nicht hier? Warum werden diese Firmen hier nicht gegründet? Das ist sicherlich immer noch eine Frage der Kapitalverfügbarkeit. Man braucht hier doch mehr. Mut, um so eine Firma zu starten und Zuversicht, dass man das Geld findet. Und das ist am Ende nicht so einfach, weil das hat die Analyse ja auch gezeigt, das meiste Geld für generative KI kommt eben noch von US-Investoren. Und auch wenn es einfacher geworden ist, von denen das Geld hier an Land zu ziehen, ist es natürlich da, wo man viel miteinander auch mal Mittagessen gehen kann und so immer noch ein bisschen einfacher. Genau, aber ich glaube, wichtig ist festzuhalten, das Talent ist eigentlich in Europa, das Talent geht uns nur immer wieder flöten. Wie sieht's denn generell
0: mit der deutschen KI-Startup-Szene aus? Also, du sagtest gerade, es ist ein Thema, die Talente auch zu halten. Wenn du jetzt die Glaskugel mal wieder ein bisschen in die Zukunft schaust, wen sollten wir im Blick behalten?
1: Ja, also ich meine, es gibt natürlich weitere Unternehmen neben Aleph Alpha. Ganz, ganz wichtig, die haben wir vorhin noch nicht genannt, ist die Firma Nionic, die ähm, sich ja als Mistral und ähm, Aleph Alpha Konkurrent noch etablieren möchte. Die Gründer sind auch in Deutschland in der KI-Szene schon sehr bekannt. Unter anderem ist da die ehemalige KI-Chefin von SAP dabei, Fei Yu und ähm, die muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Die sind jetzt noch dabei, ihre erste Finanzierungsrunde aufzustellen. Die haben erst im August angefangen und ähm, genau, die haben jetzt schon mal bekannt gegeben, ein erster Investor wird Lenovo sein. Da hat die Fei Yuxi früher auch gearbeitet. Also das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Start. Ähm, das muss man schauen und da wird auch die Frage sein, wie viele Unternehmen dieser Art können sich nebeneinander etablieren. Das wird also spannend. Ähm, dann muss man sagen, DeepL ist natürlich ein Name, den Ganz, ganz viele kennen. Vielleicht haben das gar nicht alle so ja. auf dem Schirm, dass das eine KI-Firma ist. KI so eine Firma ist. Ne? Genau, mhm. DeepL, also wenn man mal schnell eine Übersetzung braucht, <lacht> äh, in allem, alle möglichen Sprachen ja inzwischen verfügbar, ist auch besser das als ist der Google Translator.
0: Ja, ich habe es wirklich auch schon ausprobiert oft. Das, äh Verlässlich. Das ist eine
1: Firma aus Köln und inzwischen ungefähr eine Milliarde äh, mit, oder mit einer Milliarde bewertet. Ähm, dann gibt es noch Lengu, das ist auch ein Übersetzungs-Startup, die auf KI setzen. Vielleicht hat man den Namen jetzt auch schon gehört, weil der Gründer Christoph Kenzler ähm, jetzt auch in Meseberg war, also vom Bundeskabinett eingeladen wurde, um da über KI zu sprechen. Ähm, das sind sicherlich spannende Namen ähm, und dann kommt sicherlich noch eines. Ähm, ich habe mich natürlich jetzt auch noch ein bisschen umgetan, vorher und umgehört, ich habe zum Beispiel jetzt Quantipy gehört. Das ist eine Plattform, die setzen quasi auf auf diesen großen Sprachmodellen und bieten Unternehmen Softwarelösungen, um quasi zu checken und zu monitoren, ob die KI-Lösungen, die sie einsetzen, einhergehen mit ihren ethischen Leitlinien, die tracken, ob irgendwelche Reputationsrisiken entstehen, kommerzielle Risiken entstehen, ob alle ähm, Richtlinien und Gesetze eingehalten werden und so weiter. Also es wird ganz sicherlich viel Potenzial geben, auf diesen großen Sprachmodellen noch weitere Anwendungen quasi zu bauen, äh, die es ähm, Unternehmen ermöglichen, wirklich für ihre Geschäftsprozesse das alles zu adaptieren. Und das wäre zum Beispiel eine Firma, die sich da anbietet. Und da muss man ja wieder sagen, da sind die Chancen in Deutschland und Europa unheimlich gut, weil wir natürlich hier eine große Landschaft an Unternehmen, an Industrieunternehmen, an Mittelständlern haben, die ganz besondere Datenanforderungen haben, die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind und die eben auch sehr, sehr spezialisierte Lösungen brauchen. Und wer, wenn nicht deutsche Startups, sollte diese bauen?
0: Ein Unternehmen, das man vielleicht auch noch im Blick behalten könnte, einfach weil es ja so ein, so ein besonderes Feld ist, ein Startup aus Deutschland ist Helsing. Die sind <lacht> in 2021 in München gegründet worden und die haben einen besonderen Bereich für sich, äh, den sie covern. Und zwar geht es um KI fürs Militär, etwa zur Feindaufklärung oder ähnliches. Spannend ist auch, dass der Spotify-Gründer Daniel Eck schon sehr, sehr früh mit einem hohen Millionenbetrag äh, sich da
1: beteiligt hat. Kannst du uns kurz umreißen, was machen die und wo geht's hin für die? <lacht> ja. Das ist tatsächlich interessant, dass der Daniel da so früh eingestiegen ist, weil das noch vor dem Ukraine-Krieg war. Also in den letzten Monaten konnten wir, da könnt ihr vielleicht nochmal eine Extra-Folge zu machen, beobachten, dass immer mehr Investoren sich jetzt trauen, in den militärischen Bereich zu investieren. Zumindest in Unternehmen, deren Software man sowohl militärisch als auch zivil einsetzen kann. Helsing ist aber tatsächlich ein Unternehmen, das von Anfang an gesagt hat, wir bauen KI fürs Militär. Sie lassen sich natürlich immer nur bedingt da in die Karten gucken. Was wir jetzt schon wissen, ist, sie bauen eine Lösung für den Eurofighter, wo es darum geht, die Aufklärung zu verbessern. Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Es ist so dass so ein Kampfflieger von Radargeräten gecheckt werden soll. Und diese Radargeräte arbeiten auch immer mehr Software gesteuert. Wie funktioniert so ein Radargerät? Die senden Energie aus und ähm, dadurch, also wenn jetzt die Energie von einem solchen Radargerät auf dem Eurofighter oder auf einem Kampfflieger aufprallt, dann kann man sozusagen herausfinden, wo ist das Radargerät ähm, Sozusagen werde ich hier beobachtet, werde ich getrackt, werde ich gesucht, wurde ich schon gefunden. Das ist ganz, ganz wichtig für den Kampfpiloten, um das Flugzeug zu steuern. Und dadurch, dass es immer mehr Software gesteuert wird, kann man das eben manipulieren. Also man kann zeigen, es kommt aus einer anderen Richtung. Andersrum sendet eben das Flugzeug auch solche Signale aus und kann durch Software sozusagen vorspielen, wir sind hier nicht mit zwei Kampffliegern unterwegs, sondern mit fünf. Oder wir sind nicht fünf sondern nur eins. Und das ist so eine Rüstungsspirale, die sich da entwickelt, die man eben nur noch beherrschen kann, wenn man künstliche Intelligenz einsetzt, um ja ganz feine Nuancen in diesen Signalen, in diesen Werten zu erkennen und da frühzeitig zu reagieren. Und die Gründer sagen, es ist inzwischen so, dass der Pilot quasi blind wird im Flieger. Also diese Signale kommen so falsch und verzerrt, bei denen an, die haben eigentlich keine Ahnung, was da passiert. Genau, und das ist eben Aufklärung der nächsten Generation, was die da machen.
0: Definitiv auch ein Thema, über <lacht> das man noch eine ganz eigene Folge machen könnte. Ich glaube, wir haben auch schon wahnsinnig überzogen und ich würde noch richtig gerne weiter mit dir äh, reden. Aber vielleicht zum Schluss noch nochmal ein, eine kurze Einschätzung von dir. Was glaubst du, ist vielleicht das nächste große Ding? Also generative KI, klar, wir haben es gerade besprochen, ist so äh, das Gebot der Stunde. Hast du schon eine Idee, was sich gerade so herauskristallisiert, was danach kommt, oder ist das eine zu große Glaskugel?
1: Na, ich glaube, ähm, wirklich, da brauchen wir jetzt gar nicht so in die große Glaskugel zu schauen, dass ich jetzt erstmal in diesem Bereich erst äh, klären muss, wo entsteht da eigentlich Wertschöpfung? Wir haben jetzt über die großen Sprachmodelle gesprochen. Da gibt es ja zunehmend auch welche, die Open Source gestellt wurden, die man selber also quasi als Unternehmen ne, eine Vorlage aus dem Internet runterladen kann und selber bauen kann. Sind es am Ende die, die groß Wertschöpfung schaffen? Die, die Unternehmen, die das dann machen? Hm, schwierig. Da muss sich jetzt erstmal dieser Bereich organisieren. Ähm, was baut man darauf auf? welche Software sozusagen reicht, um, um dann großes Unternehmen äh, darauf aufzubauen, und womit verdient man Geld? Womit ja. verdient man Geld? Mhm. Was können andere ganz genauso gut und so weiter? Mhm. Das ist halt wirklich schwer gerade zu sagen. Das merkt man auch. Man sieht ja über die letzten Monate, es wurde ganz, ganz wenig, gerade in Deutschland und Europa investiert, weil ich glaube, diese Unsicherheit auch einfach noch so groß ist. Also diesen Markt einschätzen zu können, weil viele auch damit beschäftigt sind, zu gucken, was ist denn eigentlich mit den Unternehmen, die wir in der Vergangenheit finanziert haben. Also ne, wir gucken jetzt, du hast gerade nach vorne gucken gefragt, aber ich glaube, man muss auch nach hinten gucken. Also was bedeutet denn das eigentlich für unsere Investmenthypothesen, die wir in den letzten Jahren hatten? Was bedeutet das für die Firmen in unserem Portfolio? Können die in Zukunft viel effizienter arbeiten, weil die viel KI einsetzen? Oder werden die bedroht durch neue Geschäftsmodelle, die wir voll nicht auf dem Schirm hatten sozusagen bisher? Ich glaube, das wird jetzt erstmal das nächste große Thema für Investoren im Startup-Bereich. Das war ein richtig, richtig gutes Schlusswort,
0: Larissa. Vielen, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Sehr gerne, Neil. Vielen Dank dir. Dann noch einen herzlichen Dank an Alexander Voss für die Produktion der Sendung und Ihnen natürlich fürs Zuhören, wie immer. Wenn Sie uns eine Rückmeldung geben wollen zu dieser Folge, darüber freuen wir uns immer sehr, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an deals at handelsblatt.com.